1: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg.
2: Hallo auch von Wolfgang Bosbach, eigentlich aus Bergisch-Landbach, heute aus Fröndenberg. Sie hören mit dieser Kompaktausgabe das Beste aus der neuen regulären Folge. Heute versuchen wir unter anderem Klarheit zu schaffen in der Flüchtlingspolitik unserer Bundesinnenministerin Nancy Faeser.
0: Heute zu Gast bei den Wochentestern.
2: Professor Andreas Peichel. Mit dem Leiter des IFO-Zentrums für Makroökonomik und Befragungen sprechen die
1: Wochentester darüber, warum sich mehr Leistung für die Mittelschicht immer weniger
0: auszahlt, während der Staat gleichzeitig immer mehr Sozialleistungen zahlt.
1: Man sieht schon eine gewisse jetzt in den letzten zwei, drei Jahren, dass der Staat versucht hat, die Menschen in Deutschland gegen die ganzen Krisen bestmöglich irgendwie abzusichern und hat dafür sehr viel Geld in die Hand genommen und sehr viel Geld auch umverteilt, teilweise auch über Schulden finanziert und an die Bürgerinnen und Bürger ausgezahlt und dadurch insgesamt natürlich auch die Sozialleistungen erhöht. Und was wir auch Sehen oder was passieren wird, ist aufgrund des demografischen Wandels. Wir haben ja jetzt ab 2025, wenn die ersten geburtenstarken Jahrgänge den Arbeitsmarkt verlassen werden, in die Rente gehen werden, wird es nochmal einen massiven Anstieg dann der Sozialleistungen geben. Und da muss man sehen, wie man darauf reagiert. Also dauerhaft die Sozialleistungen weiter zu erhöhen, das geht nicht.
0: Dr. Lisa Federle, Deutschlands wohl bekannteste Notärztin, setzt sich für die Bedeutung
2: vertrauensvoller Beziehungen ein. Ihr Plädoyer dafür, mehr
0: zuzuhören,
1: auch in der Politik.
0: Also ich glaube, dass die Politik derzeit so ist, dass sie eigentlich versucht, die schwierigen Themen zu neutralisieren bzw. runterzureden. Das ist meine Meinung. Ich finde, Scholz sagt viel zu wenig offen, was für wirkliche Probleme wir gerade haben. Und es wird ständig in den ganzen Talkshows und so wird dem Thema irgendwo aus dem Weg gegangen von den Regierenden. Und das finde ich ein Problem. Das ist für mich ein großes Problem, weil wenn wir den Menschen nicht zuhören, wird die Angst größer, wird die Radikalisierung größer und die Leute wählen eben AfD, obwohl das die größte Katastrophe für Deutschland wäre.
2: Die vollständigen Gespräche mit Dr. Lisa Federle und Professor Andreas Peichel hören Sie in unserer regulären Folge vorab im Wochentester-Club und freitags ab 7 Uhr auf allen Podcast-Plattformen. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.
1: Will die Regierung überhaupt weniger Flüchtlinge? Das haben sich viele gefragt, die die Äußerungen von Bundesinnenministerin Nancy Faeser zur stationären Grundkontrollen zu Tschechien und Polen verfolgt haben. Im Ministerium ist nun von flexiblen Kontrollen die Rede. Anders als an der Grenze zu Österreich. Wolfgang, kläre uns doch bitte mal auf auch wenn du natürlich nicht der Sprecher von Nancy Faeser bist. Was will denn jetzt die Innenministerin? Ich habe eigentlich in den letzten acht Tagen nur Hü und Hot verstanden. Wie hast du sie verstanden?
2: Ich kann nur sagen, wie ich sie verstanden habe, ob sie das auch so meint, müsste man sie selber fragen. Fangen wir mal vorne an. Das Versprechen hieß vor vielen Jahren, sichere EU-Außengrenzen, Zug um Zug gegen Abschaffung der Binnengrenzkontrollen. So, mit der Abschaffung der Binnengrenzkontrollen sind wir in kurzer Zeit sehr erfolgreich gewesen. Aber selbstverständlich nicht mit sicheren EU-Außengrenzen, denn das ist, wie Juristen sagen würden, ein klassischer Fall objektiver Unmöglichkeit. Man betrachte nur die Seegrenze vom Osten Griechenlands bis zum westlichen Punkt Portugal. Wie will man diese EU-Außengrenzen vor irregulärer Migration sicher schützen? Das geht gar nicht, jedenfalls nicht in dem Sinne, dass man irreguläre Migration unterbinden kann. So, jetzt erleben wir, Übrigens nicht erst seit dem Herbst 2015 einen starken Zuzug der sogenannten irregulären Migration Dazu kommen ja noch die Flüchtlinge aus der Ukraine, die in einem ganz anderen rechtlichen Regime in Deutschland und in Europa aufgenommen werden. Will man in Europa stationäre Grenzkontrollen wie an der Grenze Bayern-Österreich einführen, muss man die bei der Europäischen Kommission anmelden. Das ist ein sogenanntes Notifizierungsverfahren. So habe ich Frau Faeser verstanden, dass Sie das nicht machen möchte, also dass sie nicht das Grenzregime Bayern Österreich übertragen möchte auf die drei hier in Rede stehenden Grenzen, das ist Brandenburg-Pol, das ist Sachsen-Tschechische Republik und im Übrigen Schweiz und Baden-Württemberg, das will sie wohl oder Schweiz-Bayern, das will sie wohl nicht. Also hat sie zwei Möglichkeiten, punktuelle lagerabhängige Grenzkontrolle, nicht ständig und die sogenannte Schleierfahndung im Hinterland, das geht bis zu einem Streifen von 30 Kilometern. Also flexible, übersetze ich mal, wir machen mal punktuell stationäre Grenzkontrollen, lagerabhängig, in der Regel aber im Hinterland, also nicht so wie Bayern an der Grenze zu München.
1: Das hast du jetzt ähm, doch als Pressesprecher ganz gut erklärt. Wie ist jetzt aber die Einlassung von Christian Lindner, Bundesfinanzminister und dafür auch, damit natürlich auch zuständig für den Zoll und für die Zoll? Einheiten, der ja dann gesagt hat, okay, die Bundespolizei ist vermutlich auch überlastet. Ich stelle 500 zusätzliche Zollbeamte zur Verfügung, die die Bundespolizei bei diesen Grenzkontrollen unterstützen. Ist das sinnvoll, dass wir den Zoll jetzt damit äh, ins Spiel nehmen?
2: Ah, ich glaube, da geht es weniger um die klassische Zollarbeit die ja darin besteht, bei Einfuhren, davon können ja jetzt nicht nur Warenströme betroffen sein, davon können ja auch Touristinnen und Touristen betroffen sein, dass da die Zollabgaben in richtiger Höhe entrichtet werden, dass da nichts rustikal formuliert ins Land geschmuggelt wird, was zollpflichtig ist. Ich glaube, es, ist eher, es geht eher darum, Präsenz zu zeigen an der Grenze. Denn Christian Lindner selber wird ja nicht glauben, dass wir bei der Form der Migration, über die wir hier sprechen, viel finden, was bei der Einfuhr eigentlich verzollt werden müsste. Aber so staatliche Präsenz, uniformierte Präsenz an der Grenze erfüllt ja auch seinen Sinn, wenn man damit als Staat nach außen signalisiert, Achtung, die allgemeinen Einreisevoraussetzungen in der Bundesrepublik Deutschland, die müssen schon beachtet werden. Ich habe schon so oft gelesen, wir hätten im Zuge der Abschaffung der Binnengrenzkontrollen die Grenzen abgeschafft. nee die Grenzen haben wir nicht abgeschafft. Die stationären Grenzkontrollen und Bürger der Europäischen Union unterliegen in diesem Falle nicht der Passpflicht, sondern sie können mit dem Personalausweis die Grenze überqueren. Aber ausweispflichtig sind wir auch, wenn wir in der Europäischen Union wandern, Allerdings werden wir dann in der Regel jedenfalls an der Grenze nicht mehr abgehalten. Übrigens, seitdem es stationäre Grenzkontrollen Bayern und Österreich gibt, hat es schon viele tausend, viele tausend Zurückweisungen gegeben an der Grenze, weil die Einreisevoraussetzungen nicht vorgelegen haben. Deswegen wundert es mich ein bisschen, dass die Gewerkschaft der Polizei sagt, stationäre Grenzkontrollen bringen nichts. Die Bundesinnenministerin hatte in der Vergangenheit immer wieder betont, dass eine wirksame Lösung für Flüchtlinge nur auf europäischer Ebene möglich sei. Bis zur Europawahl im nächsten Jahr soll eine große europäische Asylrechtsreform verabschiedet werden. Doch die Verhandlungen liegen oder lagen, muss man jetzt sagen, derzeit auf Eis, weil die deutsche Regierung eine Einigung über die sogenannte Krisenverordnung blockiert. Die Grünen haben da auf der Bremse gestanden. Das Innenministerium war offensichtlich hin- und hergerissen zwischen Koalitionsdisziplin und dem, was man selber für richtig hält. Frage Christian, die grüne Blockade, die ja jetzt durch das Machtwort des Kanzlers beendet worden sein soll, war das ein, Zitat FDP,
1: historisch falsches Signal der Grünen. Ja, das ist natürlich, ich sag mal so, von außen betrachtet haben die Grünen im Moment eine ganze Menge Kröten zu schlucken. Robert Habeck hat am 23. September... Sinngemäß ja gesagt, ja, wir müssen die Fakten sprechen so, die Realität ist so. Wir müssen gucken, wie wir eigentlich unsere ideologische und Wunschdenken mit der Realität in einbringen. Sprich, wir müssen uns da bewegen, was die Menge des Zuflusses Asylsuchenden anbelangt. Und dann kam ja natürlich noch dieser Wohnungsbaugipfel, wo dann ja auch eine der heiligen Kühe der Grünen, nämlich die. Niedrig Energiestandard für Neubauten einfach gestrichen wurde, weil zu viele Kosten entstanden sind, die Zinsen natürlich brutal hoch sind, noch nicht im Vergleich, wie sie mal vor 15 Jahren waren, aber die Bauwirtschaft liegt da nieder und das Ziel der Bundesregierung, der Ampel, 400.000 Wohnungen im Jahr äh, neu zu schaffen, wird bei Weitem nicht erreicht. Also auch da mussten die Grünen Kröten schlücken. Und äh, ich habe viele Nachrichtensendungen da gesehen zu diesem Thema und habe immer nur sauertöpfig dreinblickende grüne Minister am Kabinettstisch wahrgenommen. Das sind natürlich vielleicht, ich traue da so Bildern nicht, aber äh, ich kann mir schon vorstellen, dass die Stimmung da ganz unten ist und ich glaube, dass nochmaliges Machtwort, wenn es denn so eins war, die Koalition sprengt. Ich denke, weil wenn der zweitgrößte Partner in der Ampelkoalition, die Grünen, nichts mehr von ihren eigenen Ideen äh, durchsetzen können, dann macht es ja wenig Sinn, überhaupt in der Regierung da drin zu bleiben. Heizungsgesetz, Wohnungsgesetz, jetzt Asylverfahren und so weiter und so fort. Da gibt es eine ganze Menge was eigentlich äh, auf der grünen Fahne stand und was einkassiert wurde über die Realität. Ich kann nur hoffen, dass Deutschland äh, sich jetzt an den so mühsam ausgehandelten Asylkompromiss äh, in Brüssel da hält oder äh, da nicht mehr blockiert. Übrigens, es wird immer jetzt so dargestellt, als wäre das jetzt heute auf der Tagesordnung. Nee, das ist nicht auf der Tagesordnung, der Innenminister und Innenministerinnen in Brüssel. Warum? Weil es jetzt zu spät war. Und es gibt ja eine Zeitspanne, Wolfgang weiß das besser als ich, man muss es, glaube ich, mindestens drei Tage, vier Tage vorher auf die Agenda setzen, damit es dann auf die Tagesordnung als Punkt kommt. Dieser Zeitraum ist jetzt zu spät. Das heißt, man wird sich hinter den Kulissen darüber verständigen und wird es dann delegieren, um es dann abzunicken. Aber bei all dem, was wir jetzt schon schreien, Hurra, da bewegt sich was, da gibt es auch noch den Europarat und die sind nicht so eingestellt wie die Brüsseler Kollegen, das Europaparlament meine ich natürlich, Entschuldigung. Das heißt, der Drops ist meines Erachtens noch lange nicht gelutscht und ich kann mir auch noch nicht vorstellen, dass die Grünen da ohne irgendwas zu bekommen, so einfach beigeben. CDU-Chef Friedrich Merz hat mal wieder für Unruhe gesorgt. In einem Interview mit dem TV-Sender Welt hat er die Asylpolitik der Ampel als Katastrophe für dieses Land kritisiert. Anlass sind die schleppenden Abschiebeverfahren von abgelehnten Asylbewerbern. Merz wörtlich, wenn die Bevölkerung sieht, dass 300.000 Asylbewerber abgelehnt sind, nicht ausreißen, die vollen Leistungen äh, bekommen, die volle Heilfürsorge bekommen, dann macht sie das wahnsinnig." Das war das Zitat, das Merz in der Welt gegeben hat, oder was er gesagt hatte. Wolfgang, dann gab es noch eine Attacke mit den Worten, ich zitiere, die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran bekommen keine Termine. Hat Merz einen Punkt gemacht oder sind das wieder so eine Äußerung, zwei, drei Zitate, Sätze, wo er sich riesigen Ärger einhandelt?
2: Äh, im, im, Im Grunde beides. Viele werden sagen, ja, endlich sagt erst mal. Wir tabuisieren schon viel zu lange unübersehbare Probleme und andere werden sagen, wie kann er nur? Das habe ich 23 Jahre im Bundestag erlebt und erlebe es immer noch. Deswegen habe ich ja mal gesagt, wenn du als Politiker die Wahrheit sagst, brauchst du ein schnelles Pferd. Jetzt wollen wir mal die Sachverhalte etwas sortieren. Das geht eigentlich ganz schnell. In Deutschland leben rund 303.000 ausreisepflichtige Personen, die also in Deutschland geduldet werden und die als schutzbedürftig nicht anerkannt worden sind, weder nach dem Asylrecht noch nach der Genfer Flüchtlingskonvention. Und auf die bezieht sich § Paragraph 4 des Asylbewerberleistungsgesetzes. Eine Versorgung mit Zahnersatz erfolgt nur, soweit dies im Einzelfall aus medizinischen Gründen unaufschiebbar ist. Was unaufschiebbar ist, entscheidet aus guten Gründen nicht die Politik, sondern das entscheiden die Ärzte, in diesem Fall die Zahnärztinnen und Zahnärzte. Dann ändert sich das Ganze nach 18 Monaten. Dann erhalten auch Asylbewerber und Geduldete, die also grundsätzlich ausreisepflichtig sind, eine Gesundheitskarte für Flüchtlinge und damit Zugang auch zu zahnmedizinischer Versorgung. Die Leistungen sind ähnlich wie für die gesetzlich Krankenversicherten, so wie ich einer bin. Ich bin kein Privatpatient, ich bin Kassenpatient. Allerdings sind sie nicht Mitglieder der Krankenkasse. Denn die Kosten werden nicht von der Versichertengemeinschaft getragen, sondern vom Sozialamt, mit anderen Worten von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Jetzt kommen wir zum dritten Kapitel. Das sind die, die einen Aufenthaltstitel haben. Aufenthaltserlaubnis, Aufenthaltsberechtigung, die sich also rechtmäßig in Deutschland aufhalten, hier bleiben dürfen. Die werden Mitglieder der gesetzlichen Krankenkasse und haben daher auch Anspruch auf Versorgungsleistungen, wie andere Mitglieder auch. Und da kann es tatsächlich vorkommen, tatsächlich, dass das, was Friedrich Merz erwähnt hat, dass das von vielen so wahrgenommen wird oder gesehen wird. Darum ging es ja in der Sendung. Die sogenannten Pull-Faktoren muss man wieder zwei Sachen auseinanderhalten. Also ich glaube ja nicht, dass sich Menschen aus Afghanistan oder Syrien auf den Weg machen wegen der zahnärztlichen Versorgung in Deutschland, dass sie deshalb das Land als Zielland wählen. Aber ich glaube schon. Wenn ich mich auf dem Weg mache, auf einen gefährlichen Weg, wenn ich in Europa angekommen bin, dann möchte ich schon ein Land haben, das jedenfalls einen relativen Wohlstand hat, eine gute wirtschaftliche Situation im Vergleich zu anderen Ländern, gute Sozialleistungen und auch eine gute medizinische Versorgung. Das ist einer der Pull-Faktoren. Wenn man sich auf den Weg macht, nicht dort zu bleiben, wo man angekommen ist, Griechenland, Italien, Spanien, sondern wenn man sozusagen dem Wohlstand hinterher wandert, übrigens eine menschlich
1: verständliche Haltung. Das klingt jetzt so ganz nett, wie du das gesagt hast, aber es rumort ja bei solchen Sätzen nicht nur im Lande oder bei den üblichen Verdächtigen, sondern auch in der CDU. Jetzt ist ja der Chef, der eigentlich so im Lande oder als, als Bild äh, bei den Menschen kaum bekannt ist, der Chef der Grund, der CDU-Grundwertekommission Röder ist zurückgetreten. Warum hängt das damit zusammen, dass er sagt, das, was wir jetzt da im Moment in der CDU sehen, hat nichts mehr mit unseren Grundwerten zu tun? Also ich will nicht sagen, dass es der Grund war, aber das war der
2: Anlass, dass Herr äh, Professor Röder ja ins Gespräch gebracht hat. Möglicherweise könne sich die Union ja von der AfD bei Landesregierungen dulden lassen. Das sei ja eine Möglichkeit. Ich sehe das übrigens völlig anders. Aber das ist seine Meinung. Ganz ehrlich, mich hat mehr gestört, als er als Vorsitzender der Grundwertekommission der CDU empfohlen hat, nach der Schlappe bei der letzten Bundestagswahl das C aus den Parteinamen zu streichen. Also das hat mich schon gewundert, denn das C ist der Markenkern der Union. Wir sagen immer wieder, wir machen Politik auf der Basis des christlichen Menschenbildes. Und wenn er jetzt sozusagen empfiehlt, den Markenkern zu entfernen, dann werden wir mehr Mitglieder und Wähler verlieren oder irritieren, als Neue dazugewinnen. Richtig ist aber auch, das ist auch meine Beobachtung, Friedrich Merz muss im Moment sich weniger Sorgen machen um die politische Konkurrenz. Die kritisiert ihn sowieso, egal was er sagt. Ärger kriegt er immer. Oder er, er macht völlig belanglose Äußerungen als vor den Mitgliedern der eigenen Partei. Und da sind viele in der Union hin- und hergerissen. Die einen wünschen sich eine Union, die äh, zu ihren drei Wurzeln steht, sozial, liberal, aber eben auch bürgerlich wertkonservativ. Und die wollen, dass alle drei Wurzeln in gleicher Weise gepflegt werden. Ich würde mich auch in die Fraktion einsortieren. Andere wollen eher dann eine halblinke, eine hellgrüne CDU, eine neue, eine andere CDU ob die dann noch in der Parteienlandschaft wirklich gebraucht wird. Also dahinter mache ich jetzt mal ein Fragezeichen. Das heißt, es ist leider so, dass bei einigen Gelegenheiten Parteifreunde aufstehen und sagen, da bin ich aber ganz anderer Meinung als mein Parteivorsitzender, als der Chef der CDU, CSU-Bundestagsfraktion. Das macht nicht nur Friedrich Merz Kummer, das macht mir auch Kummer, wenn wir nicht als geschlossene Einheit wahrgenommen werden. Werden die Umfragewerte und Wahlergebnisse nicht besser? Wenn
1: ich jetzt Asylpolitik natürlich nur sehe, kommt dann über das C die CDU, die CSU nicht auch ins Schlingern? Nein, sie muss nicht ins Schlingern kommen. Vor allen Dingen nicht
2: bei der Wortwahl jetzt von Friedrich Merz, der sich ja ausdrücklich und ausschließlich auf Abgelehnte also grundsätzlich ausreisepflichtige Schutzsuchende bezogen hat, sondern es ging ja nicht um diejenigen, denen wir aus humanitären Gründen Schutz gewährt haben, die ein zeitweise oder dauerhaftes Aufenthaltsrecht haben, sondern um die, die ausreisepflichtig sind und um die Frage, warum nimmt eigentlich Deutschland 30 Prozent aller Flüchtlinge in der EU auf und gibt es da nicht sogenannte Pull-Faktoren, man könnte auch sagen Magnete, die die Menschen geradezu nach Deutschland anziehen? auch wenn sie ohne triftigen humanitären Grund um Schutz nachsuchen und daher der Antrag abgelehnt wird. Was, wird. was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Am Samstag trägt sich Bundesfinanzminister Christian Lindner wie wir ja alle wissen, nicht nur Finanzminister, sondern auch FDP-Vorsitzender in das Goldene Buch der Stadt Oldenburg ein. In seiner Funktion als amtierender, Achtung, nicht FDP-Vorsitzender, nicht Finanzminister, sondern als amtierender Grünkohlkönig der Stadt. Anschließend nimmt er am Festumzug zum Kramermarkt teil. Mit dem Oberbürgermeister Jürgen Krogmann, der von der SPD kommt, soll er in der Oldenburger Kutsche sitzen. Ich kenne Oldenburg ganz gut, weil meine Frau daherkommt und äh, ist eine wunderbare Stadt. Aber äh, trotzdem muss ich da natürlich nachfragen. Bei Wolfgang, Profi-Politiker gewesen, alles mitgemacht. Wie viel muss man eigentlich mitmachen, Wolfgang, in puncto Ämter und auch Festivitäten? Du kennst das ja aus dem Karneval, wir haben ja da häufig drüber gesprochen. Ich habe da häufig meine kleinen, nicht ganz ernstzunehmenden Scherze drüber gemacht. Aber bitte klär uns mal auf, was macht ein Grünkohlkönig? Weißt du das? Und gab es schon mal ein Amt oder eine Einladung, bei dem du, und ich weiß ja, du bist ja unglaublich viel unterwegs, bei dem du gesagt hast, oha, das mache ich wohl besser nicht.
2: Ja, das hat es schon gegeben, selten, aber dann sage ich es auch. Dann sage ich nicht, oh, ich hätte das ja so gerne gemacht, leider geht's nicht, weil ich eine wichtige private Verpflichtung habe. Dann sage ich, das ist bestimmt eine tolle Ehrung und eine tolle Veranstaltung, aber es ist nicht mein Ding. Also ich würde nirgendwo hingehen, wo ich mich nicht wohlfühle. Ich glaube, die Leute würden es mir auch ansehen wenn ich so aus Pflichtgefühle und nicht aus Freude eine derartige Veranstaltung besuchen würde. Wobei, Christian, kleiner Hinweis noch mal, erstens, wir nehmen Karneval sehr ernst. Kölner macht über alles seine Witze, aber nicht über den Karneval, das ist eine ernste Angelegenheit. Und das ist ja auch ich, kein Kölner. <lacht> ja, ich muss nichts mitmachen, ich darf mitmachen im Karneval, also da gehe ich ja gerne aus Überzeugung hin. Ich habe schon oft erlebt. Vor allen Dingen, als der Bundestag noch in Bonn war, dass Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, oh, am, am Wochenende muss ich schon wieder zu einer Karnevalssitzung oder, wenn jemand aus dem Pfälzischen kommt, zu einer Kappensitzung. Da habe ich immer gedacht, natürlich nie gesagt, bin ja anständig, habe nie gesagt, aber gedacht habe ich. Wenn du meinst, dahin gehen zu müssen, bleib zu Hause, die Leute sehen es dir an, ob du da wirklich Spaß dran hast oder ob du nur kommst, weil du glaubst, kommen zu müssen. Das wäre mein Rat an Jetzt noch amtierende Politikerinnen und Politiker, macht das, was ihr gerne macht. Aber macht es bitte nicht, weil ihr glaubt, es machen zu müssen. Was ist mit Grünkohlkönig? Würdest du das machen? Ja, aber selbstverständlich würde ich den Grünkohlkönig machen. Mich werden sie zwar nicht fragen, bin ja kein Minister, habe kein Staatsamt mehr. Aber das ist doch eine Ehre. Das ist eine bundesweit bekannte Auszeichnung. Und natürlich, was macht man dann? Man macht ein bisschen Werbung für das Produkt Grünkohl. Man macht ein bisschen Werbung für die Region. Ähm, Niedersachsen ist ja in weiten Teilen landwirtschaftlich geprägt. Aber ähm, füge, füge hinzu, mich müsste man da gar nicht groß überreden. Denn so mit Kassler oder mit einer Metwurst. Pinkel, äh, ich Pinkel. liebe Grünkohl. Ja, genau. Also da, da, da muss ich
1: mich nicht überwinden. Ich schreibe dem Oberbürgermeister
2: einen Brief. Oh, du wärst ein guter Grünkohlkönig, du, du würdest da ja ein, ein, ein Menü daraus zaubern. Genau, Rezepte. Und ähm, ich frage mich natürlich, warum gibt es nicht eine Grünkohlkönigin? Wahrscheinlich, weil nur der König gekrönt wird, aber in Zeiten der Gleichberechtigung. Auf zur Monarchie, jedenfalls in der Abteilung Grünkohl. Klaus Wobereit wird am Sonntag... 70 Jahre alt, was der ist ja jünger als ich, das ist ja unfassbar, sieht man ihm nicht an. Er war Regierender Bürgermeister von Berlin von 2001 bis 2014 und Vorsitzender der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von 1999 bis 2001. Christian Klaus-Wovereit war einer der Berliner Bürgermeister, der öffentlich die größte Präsenz hatte.
1: War er auch für Berlin der bedeutendste? Gut, das muss man natürlich, wenn das historisch betrachtet ist, dann ist er bestimmt einer der herausragenden Bürgermeister. Aber ob er der bedeutendste war, ob das nicht Brandt war oder auch Reuter, äh, fand ich persönlich immer ein toller Bürgermeister. Ich habe aber Klaus bereits öfters in privaten Zusammenhängen getroffen und kennengelernt. Und da war er ein charismatischer Mensch der äh, auch in diesen runden Klartext äh, gesprochen hat, der sich nicht scheute, die Dinge beim Namen zu nennen, so wie er dann auf der einen Parteiversammlung gesagt habe, und ich bin schwul und das ist auch gut so. Das heißt, äh, Klaus Hovereth hat da viele Toren äh, geöffnet im positiven Sinne war ein Mensch, der sich hat nicht unbedingt einbinden lassen und für den nicht jede Vorschrift auch eine gesetzliche Regelung war, zumindest auch was das private Verhalten angeht. Also ich fand ihn unglaublich menschlich, nicht abgehoben, Ranking zu machen, bedeutendster Bürgermeister oder eine oder äh, größter, das äh, erachte ich für schwierig. Man sieht es nur an der langen äh, Regierungszeit, 13 Jahre Bürgermeister. Das heißt, er hat auch in diesen schwierigen Zeiten, Schröder abgedankt äh, Merkel, gekommen, da äh, den Berliner Bären hochgehalten und insofern äh, Chapeau. Und ich bedauere ein bisschen, dass solche eigenständigen Köpfe und Denker heute so dünkt es mich jedenfalls nicht äh, so präsent sind. Am Montag ist der erste bundesweite Protesttag wegen der sich verschärfenden wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen der Haus- und Facharztpraxen. Dasselbe haben die Apotheker jetzt schon in dieser äh, Woche, der Ende Woche, gemacht. Der Virchow Bund äh, sowie weitere neun Verbände starten die Kampagne Praxis in Not. Bundesweit sollen regionale Proteste, Praxisschließungen, Informationsveranstaltungen und regionale Demonstrationen stattfinden. Zu den zentralen Forderungen zählen unter anderem die Wiedereinführung der Neupatientenregelung, das Ende der Budgetierung, eine Krankenhausreform und mindestens 5000 Medizinstudienplätze. Wir haben ja heute mit Frau Federle, die ja ebenfalls Ärztin auch Darüber gesprochen, dass kaum noch Zeit ist für den Arzt, für die Ärztin, sich mit ihren Patienten äh, richtig zu beschäftigen. Wolfgang, der bundesweite Protesttag der Haus- und Fachärzte fällt auf den Montag und der Dienstag ist ein Feiertag. Äh, ist also ein Brückentag, machen die da nur einen Brückentag oder wie geht es wirklich den Ärzten so schlecht, wie das dargestellt wird?
2: Allen Ärzten sicherlich nicht. Wir sprechen ja jetzt nicht über diejenigen, die in Krankenhäusern tätig sind, sondern über die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, über die Freiberufler. Nein, allen geht es wirklich nicht so schlecht. Allerdings glaube ich, Christian, dass da auch manches überschätzt wird. Es gibt Praxen, da kommen die Ärzte so eben über die Runden. Wir dürfen ja jetzt nicht die Einnahmen mit den Einkünften verwechseln, die dann steuerpflichtig sind. Manche sind Eigentümer ihrer Praxis, manche sind Mieter der Räumlichkeiten. Da geht es um die Investition, dann muss das Personal finanziert werden. Also, das kann ich nicht im Kopf haben, aber ich habe es mal nachgesehen vor dem Hintergrund des Protesttages. Das Einkommen liegt 50 Prozent über dem Durchschnittseinkommen der Bevölkerung. Das ist allerdings nicht der richtige Maßstab, sondern man müsste den Maßstab nehmen, der des Teils der erwerbstätigen Bevölkerung mit einem Hochschulabschluss, mit einem Universitätsabschluss. Dann würde die Differenz noch geringer. Was allerdings auffällt, ist eine sehr große Diskrepanz in der Ärzteschaft bei den Fachärzten. So liegen zum Beispiel... Radiologen aber schon traditionell seit vielen Jahren deutlich an der Spitze der Einkommenspyramide. Die verdienen ein Vielfaches ihrer Kolleginnen und Kollegen. Aber auch Ärztinnen und Ärzte, die eine eigene Praxis haben, müssen sehen, dass sie finanziell gut über die Runden kommen. Am Montag wird der 50. Geburtstag in der Emder Innenstadt gefeiert. Denn vor 50 Jahren hat der ostfriesische Komiker Otto Walkes die Comicfiguren Ottifanten geschaffen. Aus diesem Anlass feiert die Stadt Emden. Auch ein kostenloses Konzert von Otto Walkes ist geplant. Ob mit oder ohne Warnhinweisen ist nicht bekannt. Christian, was
1: verbindest du mit Otto? Ja, vielleicht war er mal Grünkohlkönig. Ich weiß es nicht. Wirst du mal nachgucken. <lacht> <lacht> ich
2: dachte, du nimmst ihn den Satz übel:
1: Otto versaut Hamburg. Ja, ja, nein, nein, das ist so. Otto finde ich gut, könnte ich auch sagen. Äh, nein, aber Otto hat natürlich ein Genre mit begründet, so was schon ähm, ganz wunderbar ist. Natürlich hat er seit langem seinen Zenit überschritten und irgendwann äh, muss man das halt dann auch erkennen. Aber Otto hat äh, über Jahrzehnte, äh, du hast ja gerade gesagt 50 Jahre, Unterhaltung und Spaß äh, gemacht und dafür gesorgt. Und äh, deswegen, äh, es ist eine Type und vor allen Dingen, er kommt ja auch aus wirklich dieser äh, Marius Müller-Westenhagen, Udo Lindenberg-Clique da heraus. Das waren schon großartige, sind noch großartige Künstler, die schon damals als junge Männer da in Hamburg zusammen gelebt haben in einer Wohngemeinschaft. Und das ist großartig, dass da jeder so seinen eigenen Stil gefunden hat und äh, dem einen und dem anderen das auch alles gönnt wunderbar also herzlichen glückwunsch otto und äh, feier schön aber auch gefeiert wird am Dienstag, nämlich da ist der dritte Oktobertag der Deutschen Einheit mit den zentralen Feierlichkeiten dieses Mal im Hamburger Michel und in der Äpfelharmonie. Gleichzeitig findet an diesem Tag auch der alljährliche Tag der offenen Moschee deutschlandweit statt. Das heißt also, mehr als tausend Moscheen öffnen dann ihre Türen und bieten unterschiedliche Programmpunkte für Interessierte. Tag der Deutschen Einheit und Tag der offenen Moschee, das könnte doch was Verbindendes werden, Wolfgang.
2: Also für mich sind es zwei verschiedene Dinge, die jetzt mal zufällig am gleichen Tag stattfinden. Das ist unser nationaler Feiertag, der Tag der Deutschen Einheit. Und ähm, Religion ist im Hause Bosbach, wenn du danach fragst, Privatangelegenheit. Das sage ich jetzt mal für alle Mitglieder der Familie. Wir beurteilen Menschen nicht nach Hautfarbe, nicht nach Religion. Wir beurteilen sie nach ihrem Verhalten und nach ihrem Charakter. Ich habe schon mehr als eine Moschee besucht, habe besichtigt, habe Führungen bekommen. Man sollte Interesse zeigen, also nicht heucheln, sondern wirklich Interesse zeigen. Denn äh, sie gehören nicht nur zum zum Bild vieler Städte, auch die Muslime in Deutschland, sind Teil unserer Gesellschaft. Das ist die Beschreibung der Realität. Ob man da gleich den Schluss draus ziehen muss, dass der Islam zu Deutschland gehört, also Bestandteil unserer kulturellen und geschichtlichen Identität ist, dahinter mache ich jetzt mal ein Fragezeichen, aber sich mal dafür interessieren, wie sieht es in einer Moschee von innen aus, was findet dort an religiösen Veranstaltungen statt? Das halte ich für gut. Man muss es nicht machen, aber wenn man seinen Horizont erweitern
1: kann, herzlich willkommen.
0: Bosbach und Rach
1: im Internet diewochentester.de Das waren die Wochentester Kompakt. Das letzte Mal vor unserer kleinen Herbstpause. Und die Wochentester kompakt hören Sie mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Facebook-Seite oder im Internet. Fragen gerne
2: per Mail an kontakt-diewochentester.de Und wenn Sie uns auf einer der
1: Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Alle Informationen zum Wochentester-Club finden Sie unter www.diewochentester.de. Natürlich auch zu unserer kleinen Herbstpause. Danke für Ihre Zeit.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Ein maßgenau-Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.